0: Hello, ¡Ah! Qué emoción, estoy muy emocionada o sea, genuinamente estoy muy emocionada de contarles esto porque, amigas Amigas, o sea ya todo el mundo sabe mi relación tóxica bueno, ex relación tóxica pero ustedes no lo saben, o sea solamente lo saben mis close friends entonces, estoy muy nerviosa porque, pues, se lo voy a contar al mundo, literal y voy a decirlo en voz alta a alguien que no sea mi psicóloga, mi mamá o mis close friends. Pero pues ni modo, que soporte el viejo panzón. Si llega a escuchar esto, pues ni modo. No voy a decir nombres porque pues tampoco queremos darle fama a personas así ni atención, ¿verdad? Pero pues esto es una vivencia mía, así que tengo todo el derecho a hablar de eso. Y soporten. Pero bueno, eh, les voy a hablar sobre mi relación tóxica con un narcisista. Y ese va a ser el tema del día de hoy, de... Para que no la caguen como yo la cagué, quiero que vean todas las cosas que yo dejé pasar por alto en mi relación y porque pues me quedé como pendeja, ¿no? Dependiendo emocionalmente de un narcisista. Entonces, pues, nenas, de verdad, esto es para que no les pase. O sea, no les recomiendo para nada que anden con un güey así y de verdad, si pueden saltarse esa etapa, sáltensela genuinamente. Entonces, bueno, ahora sí, remontándonos a esa época, a ese pasado tormentoso, <risa> todo inicia en 2021. En 2021 conozco a esta persona, ligamos un mes, después me gusteó, eso hubiera sido la primera red flag que ignoré, que me gusteó de la nada y no me volvió a hablar, literal, hasta septiembre que se le hincharon sus huevos de volverme a hablar. Hablamos, quedamos según que íbamos a intentarlo ahora sí bien, o sea, serio, formal, exclusivo. O sea, sí quedamos en... Ahora sí que como Televisa, sí firmamos un contrato de exclusividad, pero él no lo respetó y ahí les ve el chisme. Nosotros quedamos que sí íbamos a ser exclusivos, que sí íbamos a tener una relación y que nos amábamos y shala, shala. Esto fue más o menos, yo creo que en noviembre del 2021, la verdad no me acuerdo, fue hace mucho tiempo hermanas pero más o menos, ya llevamos un par de mesecitos ligando de nuevo y pues ya habíamos decidido que sí, pero primero teníamos Queríamos tener unas dates, o sea, decíamos como de que es que güey, porque no nos hemos visto, o sea, <risa> ese es uno de los peores errores que cometí, o sea, yo ya estaba vinculadísima a este cabrón y nunca lo había visto en persona, o sea, yo sé que es algo muy de pandemia, porque pues era ya como que a finales de pandemia, pero still seguía siendo pandemia, y creo que fue como que un evento canónico de pandemia, no lo sé hermanas, pero, o sea, es que yo no debía de haber entrado ahí, ¿saben? Pero bueno, Total, que dijimos como, no, pues sí, ya el próximo año, aprovechando que ya me voy a vacunar, porque ya me iba a vacunar en noviembre, fue como, ok, yo me voy a vacunar, ya no tengo miedo de morirme, entonces ya nos podemos ver. Y habíamos quedado en enero. Ok, en enero nos vemos. Ok, en enero nos vemos. Total, seguimos, pues, bien entre comillas, o sea, y déjenme les, les explico más a detalle por qué bien entre comillas. Bien entre comillas porque realmente no... No era todavía como que el auge más cabrón de, de la toxicidad en octubre noviembre. Pero cada día las cosas se iban poniendo más turbias. Cada día este cabrón me sacaba nuevos pedos. Cada día este cabrón sacaba cosas así de la manga. De que problemas. Nos la vivíamos peleando. Todo eran problemas, problemas, problemas. Y amigas. Yo lloraba todos los días. O sea, no, no había un solo día que no llorara porque... Si no era porque nos habíamos peleado, era porque seguíamos peleados, y si no era porque seguíamos peleados, era porque literalmente me hacía la ley del hielo. O sea, que ojo, super red flag, o sea, si tu pareja les hace la ley del hielo de que descansa y no te habla en días, güey, ahí no es, o sea, verga, o sea, verga es lo más violento que te puede hacer alguien, hacerte literalmente la ley del hielo y ni siquiera contestarte tu mensaje. O sea, o tú querer arreglar las cosas y hablarle a la nada y que a él le valga verga y te diga como, ok, ya saben de que envías tu superbiblea y la otra persona te dice, ah, ya, así. Entonces, bueno, peleamos por todo. Yo me la pasaba llorando y el güey se la pasaba ignorándome, literalmente. Hasta que ya llegó un punto que todos mis amigos y mis amigas me decían de que güey, es que por favor ya déjalo, o sea, no mames, ve todo el daño que te está haciendo Ve todas las mamás que te hace Y tú sigues ahí de pendeja Y yo, sé sí. <risa> Para ese punto yo ya había visto cosas muy sospechosas con otra morra Que es mi actual amiga, o sea, la amo, la adoro Nos conocimos siendo socias y pues hasta la muerte, baby Ay, ya les di un spoiler Ah. Y yo veía cosas muy extrañas O sea, como que mucho Jijiji, jajaja ja, Y yo decía como mmm, Esto a mí me huele mal Amigas, ojo de loca No se equivoca, o sea, de verdad Se los digo, yo se la hice de pedo Muchas veces a este güey, le decía que Güey, es que esa no es una forma chida Para tratar a tus amigas, o sea, no mames Qué pedo y él, pues, obviamente, la manipulación y el gaslighting a todo lo que va de güey, es que estás loca, no mames, o sea, son mis amigas, ¿por qué verga eres tan insegura? No mames, si estoy contigo es porque quiero estar contigo, porque si no, no estaría contigo. Si quisiera estar con ella, estaría con ella. Y yo de, ay, güey, sí es cierto, soy una pendeja, perdóname. O sea, oh, oh, me da tanto coraje. Yo toda la relación, literalmente, me la viví pidiéndole perdón. O sea, y perdón por ese tipo de pendejadas, ¿saben? Ni siquiera porque yo de verdad hiciera algo malo, sino porque yo le decía como de que, güey es que no mames, te está diciendo casi casi como de que, ay, cuando un palo? Y tú de, ay, es mi amiga. Y pues, obviamente echaba de loca. O sea, obvio yo era la loca, pero él era el que hacía cosas, pues, dudosas. Que obviamente me hacían dudar y tenía todo el derecho de, de dudar si hacía ese tipo de comentarios. Total, pasa el tiempo. Llegamos enero, nos vemos, todo bien. Y... Sin saberlo me mentía hasta con las cosas más mínimas, como, por ejemplo, ¿quién lo contagió de COVID? O sea, neta, no les puedo explicar el asco que me da ahorita saber que me mentían cosas tan básicas como eso, o sea, en cosas tan tontas, que de verdad ni siquiera tenía por qué mentirme. Simplemente tenía como, pues, no sé, igual y evadir el tema, igual y solamente decir como, ah, pues me enfermé, ayer salí y me enfermé, ¿saben? Duh, X. Y pues yo ahí estaba de pendeja todavía, lloraba todos los días, me sentía de la verga, no me quería hacer, o sea, no quería hacer nada, literalmente. Estaba en un punto súper bajo en mi vida y neta yo me sentía fea, me sentía tonta, me sentía horrible conmigo misma y obviamente el cómo te sientes emocionalmente se refleja físicamente. Entonces yo sí me veía la verdad del culo y me veía súper deprimida y ya saben de que esa lucecita en mis ojos estaba apagada, o sea, totalmente apagada. Yo ya no tenía luz propia. Y eso es porque yo ya tenía dependencia emocional con este cabrón. Por toda su manipulación y por todas sus mamadas. Total, en febrero terminamos. Como a principios de febrero, si no me equivoco, como el primero o el 2 de febrero. O sea, literal empezando febrero. Y listo. O sea, terminamos. Y a, las, a los dos segundos literal de decirme como de que, ay, bye, chula, te amo, te voy a extrañar, shallah. Literalmente publicó... Una, un post de Facebook de, jaja, ¿quién sigue según Y yo de, ok, o sea, güey, yo estaba llorando en mi cama como estúpida y el cabrón todavía va con su, ¿quién ve según O sea, no mames, güey, es neta. O sea, dos putas mamadas a otro lado. O sea, yo en ese momento perdí la cordura. O sea, estaba emputadísima. Y pues yo en ese entonces aún no iba ni a terapia, ni a consulta psiquiátrica. Entonces... Amigas, les quiero decir algo. Yo tengo un pedo muy cabrón de, de impulsividad, y obvio ya lo estoy controlando y ya está hasta controlado con medicamentos y etcétera, pero yo soy muy impulsiva. Tengo ansiedad y depresión crónica, entonces está muy cabrón los pedos conmigo. Y en ese momento, que no estaba medicada, no estaba controlada y no sabía qué pedo, y ni siquiera yo sabía qué era lo que tenía, me volví loca. Y empecé a tirarle hate a este güey. O sea, no estuvo chido que yo le tirara hate por muchas cosas y que dijera ciertos comentarios sobre él. Pero vamos, toda acción tiene una reacción y la verdad es que sus acciones pues detonaron la peor versión de mí en ese momento. Yo estaba muy dolida, muy lastimada, muy ardida también y estaba muy enojada. Entonces neta después de ver su... ¿Quién me sigue? A los dos segundos de que habíamos terminado... Para mí se fue como un putazo, güey, en la cuca. Y, o sea, dije como, neta, güey, llevo tanto tiempo contigo y así me pagas. O sea, un año de conocernos y eres así de mierda. O sea, neta, perdí mis estribos, la verdad. O sea, esa es la realidad. Y no estoy orgullosa, pero pues sucedió. Total, yo descargué todo, toda mi frustración y todo mi dolor en cosas feas y negativas hacia él. Que repito, no estuvo chido, pero... Obviamente sus acciones tuvieron Esa reacción de mi parte Y ustedes saben, o sea, creo que ya Ya es muy mmm, Conocido, o sabido Que cuando estás en una relación Tóxica, tú también te vuelves tóxico O sea, a mayor o menor medida O escala, pero El estar en una relación tóxica te hace eso O sea, es tu instinto de supervivencia A no dejarte caer, ¿saben? Entonces, yo Esa era como que mi forma de defenderme a mí Y mis sentimientos y mi corazón, decir como, güey pues voy a poner esta coraza a mi corazón para ya no sentirme mal por todo lo que dices y haces. Y güey pues ahora te los voy a regresar para ver si, si te gusta y está chido. Entonces yo empecé a vivir mi vida loca, me empecé a besar con todo el mundo, empecé a salir con todo el mundo, me empecé a ligar a todo el mundo. Y mi intención siempre fue que él se enterara porque era como que mi venganza, ¿saben? Lo cual es súper tóxico porque nadie de tu pasado tiene por qué enterarse de qué te estás comiendo ahorita o quién te está comiendo. Pero bueno, cosas que hace una mocosa de 16 años. Total, pasaron los meses. Yo, más o menos como en junio de ese año, empecé a ir a terapia porque me gustaba un güey y dije como... Güey, la neta, quiero ser la mejor versión que pueda para esta persona porque... ...pues porque no se merece tener mi peor versión y mi versión más rota... ...entonces literalmente por él empecé a ir a terapia... ...y se lo agradezco mucho... ...un saludo si es que está escuchando esto... ...que yo creo que sí porque ya nos arreglamos... ...pero pasaron ciertas cosas... ...entonces total me metí a terapia... ...empecé a trabajar ciertas cosas... ...empecé a trabajar cosas mi ex... ...y llegó un punto que ya habían pasado un par de meses... De ...que yo estaba en terapia como dos meses... Que hablé con mi psicóloga y le dije, a ver, es que siento que el capítulo no se cerró jamás del todo. O sea, y quiero cerrarlo, quiero como tener esa última plática y cerrar el asunto. Y ella me dijo como, que es que güey, el... o sea, la forma en la que terminaron ya es cerrar un capítulo. O sea, yo sé que quizás no es de la forma en la que tú quisieras, pero el capítulo ya se cerró. O sea, tienes todo el derecho si quieres cerrarlo como a ti te gustaría, pero el capítulo ya se cerró, o sea, y tienes que dejar ir a esa situación. Entonces yo hablé con ella y le dije que yo sentía que lo más apto para mí en ese momento era, pues, escribirle y pedirle perdón por las cosas que yo la cagué y que quizás él en algún punto me pidiera perdón a mí por las cosas que él hizo. Spoiler, no pasó. Pero bueno, yo le hablé en septiembre y le dije como de que, oye, pues mira, te hablo porque pues ya llevamos mucho tiempo sin hablar y la verdad es que no me gustaría quedar muy mal contigo, o sea, quiero que pues quedemos tanqui, ¿sabes? O sea, normal. Ni bien, ni mal. Quiero que quedemos con respeto. Y pues ya empezamos a platicar, empezamos a decir, no sé qué, y yo ese día estuve muy mal. O sea, me la pasé llorando, estaba súper deprimida, me dijo muchísimas cosas que me volvieron a romper el corazón en mil pedazos. Me lastimó mucho en esa otra plática. O sea, fue ahí cuando me di cuenta que, verdad, este güey nunca iba a cambiar. O sea, ...solamente veía lo que yo había hecho mal a sus ojos... ...pero él era incapaz de ver en qué la cagó... ...o sea, y de aceptar sus errores... ...entonces siempre era como de... ...o sea, sí, sí lo hice... ...pero te acuerdas del día que no me respondiste rápido en cinco minutos... ...y te tardaste seis y medio... ...ese día me dolió mucho y pues entonces... este, ...pues por eso hice tal y tal y tal... ...o sea, siempre era como... ...ok tú me vas a reclamar que hice esto, pero yo te puedo reclamar que hiciste esto y esto y esto y esto, o que esto no me gustó. Entonces, siempre hacía que todo el pedo, en lugar de ser, ay, sí, pinche, ¿m? casi digo su nombre, siempre era, ay, pinche mafer, o sea, tú la cagaste, tú fuiste la que me incitó a hacer eso, y pues por tus mamadas, yo hice eso, o sea, pues, ni modo, ¿qué esperabas? O sea, entonces, no llegamos a nada ese día, solamente fue como, de, bueno, pues nada más quería quedar bien contigo, o sea, X, y... Todavía de mame le dije como de que podemos quedar Como amigos que se besan O sea, en pedas y así Porque nunca salía con él Entonces fue como, ay pues igual Bueno, bye bye, dejamos de hablar Le dejé de contestar, él me siguió escribiendo Y le yo le dejé de contestar Porque ya no sabía qué más decirle O sea, no estaba acostumbrada a hablar con él De forma de amigos Y él quería como que seguir hablándome de, de forma de compás Y yo como, mm, no o sea, nosotros nunca fuimos amigos, güey. No no podemos ser amigos ahora. Entonces, total, pasó, pasaron como dos semanas de eso. Eso fue como a mediados de septiembre. Y yo me fui al hospital. Tuve un problema médico y me fui al hospital. Y pues me empezó a hablar porque se enteró. Porque le comenté una publicación y le dije, es como de que... Ay, sí, pero bésame antes de que me muera o algo así. De mamada. De mamada. Y pues ya me habló, y ya le conté todo el pedo, y estaba súper al pendiente de mí. o sea, neta no hubo un solo momento en el que me dejara sola, y me decía como de que, pero me dices cuando ya llegue el doctor. Y me dices no sé qué. Ese día yo fui a hacerme unos exámenes, me dijeron qué pedo, y me dijeron, güey, tienes que irte a urgencias al hospital, este pues para que te chequen y te digan qué pedo. Entonces yo ese día les dije como de que me voy a ir a mi casa, voy a cenar, quiero dormir por última vez en mi cama, no sé cuándo regrese a mi cama, porque estaba muy nerviosa y pensé que era algo muy grave. Entonces dije como, güey, no mames. Imagínate que me quedo internada aquí seis meses. O sea, no, no, no. Entonces yo me fui a mi casa y le dije eso. Y le dije, es que voy en camino a mi casa. Shalala, mañana me voy al hospital. Todo el día siguiente estaba de que ya llegaste. Ya estás en urgencias. ¿Por qué no me contestas? A ver, mándame cómo están tus signos vitales. O sea, shalala, shalala, shalala. Estaba súper al pentemi. Y eso me hizo sentirme como... ...cuando estábamos juntos, ¿saben? O sea, era ese apoyo y ese, ese acompañamiento que necesitaba en ese momento... ...que yo estaba muy vulnerable de nuevo y muy triste. Y pues, no sé, como que me fue ganando otra vez. Hablamos los tres, cuatro días que me quedé en el hospital. Y después, todos los días era preguntarme cómo estuvo y cómo... ...que si podía ir al hospital, que si podía no sé qué, shalala. Y yo al final le dije como de que, oye, la neta sí quería que vinieras, pero... Pues no se puede porque necesitas tener INE, no sé qué, shala, shala. Total que seguimos hablando todo ese mes, o sea, todo octubre. Porque yo salí como por el 4 de octubre del hospital. Y nos, o sea, me invitaron a una fiesta y también a él. Entonces fue como, pues nos vemos en la fiesta. Era el veintitantos de octubre. Nos volvimos a ver y, amigas, todo valió verga. O sea, para empezar ya no dejamos de hablar desde que me fui al hospital. O sea, desde digamos primero de octubre no volví a dejar de hablar con él y nos vimos pues, pasó lo que tenía que pasar no que te dijera y lo sabes mujer y pues yo güey ya estaba otra vez bien enculada o sea después de haber estado un mes siempre con su atención y con su acompañamiento y etcétera yo ya estaba de que, pues, en lo mismo de siempre, o sea, y amigas, eso solamente fue porque la cagué, o sea, la cagué y le volví a hablar cuando yo no le tenía que hablar, o sea, genuinamente no tenía que enviarle ese mensaje, o sea, no, no teníamos que tener esa conversación, pero pues yo como estúpida, y voy. Total, pasa, llegamos a noviembre, ¿no? Todo chill, en una fiesta le dije a una mamadísima que, amigas, se los voy a compartir, porque... O sea, sí me mamé, pero estaba peda y a mí en mi cerebro de peda se me hizo muy romántico. Y es que yo acabo de salir de una fiesta y le dije como de que... Ay, te extraño, te amo, no sé qué. Este, Necesito verte, necesito sentirte y abrazarte y shalala. Y me dijo como... Ay, sí, este, no es cierto, eres una mentirosa, no sé qué, has de andar con tu otro novio. Y le dije como, no, ¿cuál otro novio? Estás loco. Yo solamente te quiero a ti, o sea, solamente puedo verte a ti. O sea, mis ojos literalmente no pueden ver a nadie más, o sea, imposible. Y me dijo como, pues a mí y a todos con los que te besas. Y ahí mi cerebro pensó en la idea más estúpida, pero que para más Peda de 18 años, creo, fue lo más lógico del mundo y le dije no, es que mis ojos solamente te pueden ver a ti porque a ellos los beso con los ojos cerrados puta, o sea se me armó el desmadre en de mi vida, o sea fue como no mames Fernanda, cómo se te ocurre decirme eso, eres una culera, o sea estás viendo todo lo que yo sufro por ti, todavía me haces esos comentarios de la verga y yo le dije como que tú eres el que me está sacando el tema, o sea yo ya no quiero hablar de eso y tú eres el que sigue y sigue y sigue y sigue diciéndome que lo que hice cuando ya no estábamos juntos. Entonces, pues, güey, déjame encontrarle el lado chistoso a que sigas sin superar que, pues, tuve algo con alguien más. Y me besé ah, a huellas en pedas y etcétera, porque nunca tuve nada con ellos. Simplemente, pues, me los besaba en la peda y listo. O sea, cosas de, de diario, ¿saben? Y se súper y me dijo como de que, no, güey, ya, o sea, hasta aquí la dejamos, no sé qué. Y ese día, amigas, o sea, les juro que fue la peor humillación que pueda hacer mi vida. O sea, no hay nada que me atormente más que saber que él tiene esos mensajes todavía en su celular, porque probablemente no ha borrado el, el chat. Y le rogué, o sea, literalmente le dije es que no puedo, o sea, no puedo no estar contigo. O sea, necesito estar contigo. O sea, lo necesito para poder estar bien, para respirar, para existir. O sea, de verdad, me duele si no estoy contigo. O sea, me duele más estar sin ti que... Ten, o sea que estar peleado ¿sabes? y me dijo como es que es lo mejor para los dos no sé qué tú me haces mucho daño y yo sé que yo a ti shala, shala. y yo como de que por favor, no me dejes o sea neta no me dejes llegué a ese punto que le dije o sea que casi casi era como pégame pero no me dejes y yo de por favor no me dejes o sea no puedo no voy a poder o sea necesito estar contigo y hermanas eso es nada más y nada menos que dependencia emocional o sea la puta red flag más cabrona de que estás con un narcisista es la dependencia emocional que le tienes a esa persona o sea yo de verdad sentía que si no estaba con él me moría o sea prefería llorar todas las noches por, por pelearnos o lo que sea que estar sin él porque decía bueno pues si sí peleamos y si sí me siento el culo pero mínimo estoy con él si ya no estoy con él, ya no estoy con él, o sea ya no lo tengo ya vale verga todo entonces yo creo que ese fue como que mi punto más bajo de todo el tiempo que estuve con él porque ni siquiera cuando terminamos la primera vez le rogué así y esta vez de verdad estaba yo de que berreando en mi casa así mares terrible, terrible y yo rogándole a este pendejo idiota que no me dejara o sea, ¡oh, qué vergüenza <ríe> me da más vergüenza que él todavía tenga esos mensajes en su celular pero pues ni modo, así toca y me va a tocar soportar pero bueno el punto es que total pasa eso y terminamos como dos semanas y después mis amigos y yo queríamos hacer una fiesta entonces lo invité porque dije güey de todas formas van a ir amigos de él entonces lo van a terminar invitando y es más desmadre y más pedo que pues vaya como invitado al invitado a que simplemente lo invite y lo meta al grupo entonces lo metí al grupo y me habló y me dijo como que ¿por qué lo metía a un grupo de la peda si, si no le hablaba? Y ahí ven puta, y le dije es que güey, no te voy a invitar a ningún pinche helado, tienes razón, no te hablo, entonces vete a la verga. O sea, no, puse, me puse mala, o sea, porque dije, qué huevos, todavía que estoy siendo amable y te estoy invitando, todavía me respondes con tus mamadas. Entonces, bueno, regresamos, eso fue en diciembre. Y hermanas, de verdad, esperen lo inesperado porque se viene, o sea, se viene duro. En enero... ...estábamos todo muy chill... ...medio peleábamos... ...pero yo ya... ...realmente como que ya ni siquiera le daba cuerda... ...o sea, era como de que... ...ay, es que hiciste... ...ay, sí, 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 sí. Mm, ...ni modo... ...y ya, o sea, como que él ya también le daba hueva a pelear... ...porque yo no le seguía el pedo... ...entonces... ...eh, ok... ...llegamos a febrero... ...que unos días antes de una fiesta... ...me le hizo de pedo... ...porque iba a ir el amigo de una amiga mía... ...y yo le gustaba a ese amigo... ...y me, la, me reclamó que por qué le hablaba... ...o sea cordial porque no éramos amigos simplemente pues de repente le contestaba así como de que jaja ja, sí hola mm, buenas tardes buenos días charla y me la hizo de super pedo nos emputamos y le dije eso sabes que güey haz lo que quieras y lo que quieras o sea que hueva seguir peleando por estas mamadas cuando pues o sea tú sabes perfecto que no le habló a nadie o sea no mames fuimos a esa fiesta este y amigas se descontroló o sea se descontroló de verdad o sea no no terrible él llevó ese día a su primo que su primo también me intentó ligar y yo pues después de unos meses que habíamos ligado como en junio que ligamos como mayo-junio le dije que la neta se me hacía muy incómodo que pues ligáramos porque pues él estaba relacionado a él y yo también y así y ahí me di cuenta que él sí sabía que yo había andado con él o sea con el primo, pero yo no sabía que él era su primo, entonces me quedé después como de que, what the fuck, surreal y así entonces bueno fue pues el primo fue su mejor amigo... Y la novia su mejor amigo... Que pues eran muy amigos míos en ese entonces... Entonces... Pues X fue a la fiesta... Estuvimos juntos toda la fiesta... Yo a todo el mundo se lo presentaba... De que... Ay hola güey mira te presento a... Mm, no... A fulanito... Y fulanito te lo presentó a tal y tal y tal... Entonces X todo el mundo ya lo conocía... Y yo era como de que... Ay mi hombre... Y todos le decían que era mi greñudo Porque pues el güey tenía el cabello largo... Y pues... Chinillos, ¿no? Entonces era como de que, ay, sí, tu greñudo, la verga. Y mi amiga de ese entonces, que era su fiesta de cumpleaños, le dijo como de que, ay, tercer greñudo de Maffer, ¿no? No sé qué. Entonces toda la fiesta lo empezó a ubicar como el greñudo de Maffer. Porque pues, todo el mundo lo conocía así por, por su aspecto físico. Entonces, total, estuvimos juntos todo el día, bueno, toda la noche, hasta que no sé qué pedo, o sea, neta, amigos no me no me dejen combinar nunca más tanto alcohol, porque por eso hace, o sea por eso hago pendejadas, de verdad resulta pasa que acontece que él, su primo su mejor amigo, y la novia, el mejor amigo, estaban abajo, entonces yo me bajé como que al al estacionamiento de, de la casa de esa chava y pues estaba platicando con ellos estábamos echando acá el rol la platicada, y no sé en qué punto se fueron, o sea, se subieron otra vez a la casa y yo me quedé ahí afuera Y ahí afuera estaba otra amiga Y un amigo Entonces yo fui, me quedé platicando con ellos y así Pero yo ya me había besado con este amigo En una fiesta O sea, en junio creo de, Del año pasado, o sea, el 2022 Ajá Sí, 2022 Entonces empezamos a platicar Y me dijo como de que güey, es que no me acuerdo lo que pasó ese día Porque tengo un blackout horrible Y él también y no sabemos qué hicimos le dije como, güey, yo tampoco, pero pues X, ya pasó, o sea, chill. Y me dijo como, pues hay que darnos otro para, para recordarlo y no sé qué. Y le dije, no, güey, estoy para allá. O sea, no, gracias, aquí está mi güey mi pues no voy a hacer esas mamadas. O sea, no mames. O sea, ya sé que no somos nada formal porque, ah, para este entonces, o sea, a pesar de que ya habíamos regresado octubre, noviembre, diciembre, enero, todavía no éramos novios. O sea, éramos ligues. En eso quedamos. Que íbamos a hacer ligues, casi algo exclusivos, ¿no? Total que no sé en qué momento, o sea como que me empezó a abrazar y como que me empezó a medio querer manosear y yo ya estaba bien peda, la verdad, y pues él también, no lo voy a justificar, pero pues ya estábamos anales los dos y ya llegó un punto en el que le dije como de que no, ya, o sea hazte para allá, neta, porque nos van a ver y me vas a meter en un pedo, o sea, no entonces total, me subo y le digo como de que vente ya, hay que subirnos, hace frío, yo traía vestido ese día entonces y como de tirantitos, entonces nos subimos y arriba pues estaban ya todas las luces apagadas y me dice como de que, ay, ándale, aquí nadie nos va a ver y yo como de, pues bueno y nos dimos un beso, o sea, sí súper chiquitito, vi a mi amiga, la jale y le dije como beso de tres y ya cuando nos íbamos como que a besar los tres, literal, yo me fui y volteé y yo es como de que, ¿dónde está mi vato? <risa> O sea, neta, creo que esa fue la vez que más me he mamado ese día, o sea, no mamen, de verdad, no mamen, sí me la mamé Total, pasa esto, y yo voy a buscarlo, lo encuentro, él estaba al lado del baño, y le digo como, ven, necesito hablar contigo, o sea, urgentemente Nos metimos al baño, o sea, yo en Puti se lo metí al baño, nos encerramos, y amigos, me puse a llorar como jamás había llorado, o sea, y le dije como, es que tú no me amas, ¿y por qué no me amas? Yo te quiero amar, güey, yo de verdad quiero que estemos juntos, pero no me amas, güey, y no me respetas. Y ya sé que tuviste esto con esa persona, y esto, y esto, y esto, y ya sé que me pusiste el cuerno con tal y tal y tal. Y él como de que, no, Mofer, es que yo no te puse el cuerno. yo, no, claro que sí, güey, claro que sí, yo lo sé, ellas me lo dijeron. O sea, ellas me lo dijeron. Total, ese día me dijo que no, que nada que ver, que, o sea... Que eso había sido antes y que sí tuvo medio algo con una de las morras, pero que fue antes, y que la otra morra nada no que ver y que nomás inventa sus historias y la verga, shalá, shalá, shalá. Total, nos salimos del baño porque nos están jodiendo mucho y yo seguí llorando afuera con él platicando. Él así me le las lágrimas y me, así me aconsolaba, me abrazaba, o sea, toda una escena. O sea, de verdad, qué vergüenza haber estado y presenciado eso las demás personas, pero pues ni modo. Así pasa, momentos humildes. Total, pasa eso y literalmente me dejó de contestar. Y yo me quedé como de... what ¿Qué pedo? Y pues obvio fue porque pues vio que me besé con este güey. Pero, o sea, ahorita les voy a decir... Yo sé que estuvo mal, güey. O sea, yo sé que estuvo mal. Sí, ya habíamos quedado en ser exclusivos. Pero quiero que escuchen esto que es el pedo. Este güey empezó a salir con una morra cuando nosotros terminamos en esas dos semanas. Pero al cabrón se le olvidó informarme que ya estaba saliendo con alguien más y que ya había conocido a alguien más y que se besuqueaba con ese alguien más en las fiestas de Navidad cuando a mí me decía que me extrañaba y me quería venir a ver. Hmm, sospechoso. Bueno, pasó el tiempo y yo creí que esta morra, que era la morra con la que estaba mientras estaba conmigo, y estaba conmigo mientras estaba con ella, o sea, un cuerno súper raro porque a mí me ponía el cuerno con ella, pero a ella le ponía el cuerno conmigo, entonces, ajá. Eh, le hablaba literalmente a ella cuando a mí no me hablaba, y si a mí no me hablaba, le hablaba a ella, y si a ella no le hablaba, pues estaba conmigo, ¿no? y yo me enteré de eso hasta después, o sea, como hasta marzo, yo creo, que empecé a hablar con esta morra y le conté una vez como que el chisme me dijo como, no mames que te refieres a tal mm. y yo, sí, me refiero a ese mm, es tu amigo, ¿no? y ella, no es mi ligue, y yo ¿qué? Y ya ahí las dos nos intercambiamos información, nos dimos cuenta que nos estaban viendo la cara de pendejas de las dos desde diciembre. Entonces, o sea, ahí dije como, güey, te me vas, pero a la verga, o sea, me hizo un pedote por haberme besado con mi amigo que, o sea, sí la cagué. Pero este cabrón se andaba comiendo a otra mientras me ponía el cuerno a mí y le andaba poniendo el cuerno a ella conmigo y ninguna de las dos sabía qué pedo. La otra chava que era con la que yo sentía que tenía algo desde el 2020 o no, sí tenía algo con ella desde ese entonces. Ella era, digamos que su liga oficial en la escuela y yo era su liga oficial en redes. No sé, muy muy raro. Todos sus amigos sabían perfecto de esta morra y de mí. O sea, sabían que esta morra era su ligue de la escuela casi casi y que yo era su ligue de afuera. Todos le cubrían sus mamadas. Todos le aceptaban sus mamadas. Y todos me tiraban mierda. Porque según yo fui la mala cuando él era el pinche infiel cara de cola. Cuando pasó esto, lo de la chava que les digo de diciembre. Que también es mi súper amiga y la amo. Un besote si está escuchando esto. Eh, sus amigos también sabían que él andaba con ella. o sea, Y sabían que ya había regresado conmigo. Y sabían que nos estaba viendo la cara de pendejas a las dos. Entonces de verdad cuando pasó eso, le mandé a la verga le dije que güey neta, no puedes estar echándole la culpa a los demás de tus mamadas, o sea, qué pedo contigo güey solamente quiere, te respeta a la persona con la que estás y listo, o sea ya no vas a tener nada conmigo, pero de verdad, espero que la siguiente morra que esté contigo pues no tenga que sufrir por todo esto hablé así de que, le mandé mensajes muy, muy fuertes así de que yo estaba súper emputada entonces pues sí le dije sus cosas, no y lo bloqueé, lo bloqueé, lo eliminé de todos lados, lo mandé a la verga. Y esta morra que les digo terminó con él como por abril y yo lo mandé a la verga en marzo, si no mal recuerdo, del año pasado. Entonces, ya que tienen toda la historia y todo el contexto de qué pedo, ahora sí les voy a dar mi feedback para, para que vean todas las cosas que yo pasé por alto. Y ustedes no las pasen por alto porque, amigas, así son los hombres narcisistas. Bueno, en persona, en general las personas narcisistas. Pero en mi caso esto va a los malditos perros asquerosos hombres narcisistas. Punto número uno. Su ghosteada de la primera vez. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Todo iba muy bien, según me amaba, según la verga, y de la nada me gustea Y su pretexto es, es que me mandaste un sticker y no supe qué responderte. ¡Ay, no, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Mete la verga! Yo desde ahí, desde ahí, no debería haber vuelto a hablar con él. Pero, ok, una la caga. Una, dos, tres, veinte, 45 veces. Punto número dos. Este cabrón es el cabrón más manipulador. ...que he conocido en toda mi vida, o sea, y le pasé todas sus manipulaciones... ...porque yo en ese entonces no sabía que lo que estaba haciendo era manipulación... ...pero sí, hermanas, era manipulación. Este güey tergiversaba todo para que tú te vieras como la mala en lugar de él... ...y él jamás podía aceptar sus errores, o sea, si pasaba algo que él hiciera era porque tú... ...o sea, porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú lo llevaste a tomar esa decisión... No, güey, yo no te iba nada. Tú tomas tus decisiones porque es un culero. O sea, esa es la realidad. Neta, o sea, neta, les juro que jamás había caído en cuenta de qué tan manipulador era hasta que me di cuenta que a todas nosotras, o sea, a todas las morras que ya conozco a tres, a todas nos aplicó la misma pinche gatada. A todas nos dijo lo mismo, a todas nos hacía los mismos comentarios, las mismas comparaciones, los mismos... todo o sea, de verdad parecía que leer una conversación mía era leer una conversación de una, de dos, de tres, de cuatro de las morras con las que él estaba y viceversa o sea, todas nos sentimos identificadas con las conversaciones de todas o sea, de verdad entonces, o sea, eso está muy cabrón o sea, eso está muy cabrón porque ya casi casi era como que él tenía un script, casi casi de, de qué decirnos o sea, eso está muy feo, amigos o sea, neta, eso está muy culerito y de verdad jamás había conocido a una persona tan manipuladora como él o sea, de verdad, este güey no podía aceptar que la cagada y si le reclamabas algo era como, o sea, sí güey pero tú también lo hiciste, o sea, tú también hiciste tal, o le contestaste a tal, o dijiste tal cosa, y era como, güey pues claro que lo dije porque, no mames tú me destruiste a mí güey, o sea, yo lo hice después de que tú lo hiciste, toda acción tiene una reacción, acuérdense siempre de eso, toda acción tiene una reacción no puedes esperar que la otra persona no responda si está siendo atacada por ti, o sea, y tú eres el primero que llega a atacar. O sea, perdón, pero así funciona. Número cuatro. O sea, de verdad, este güey tiene un muy serio problema con su autoestima. O sea, tiene cero amor propio. Y como tiene cero amor propio, tiene que buscar cómo bajarte a ti tu amor propio. O sea, todas las cosas con las que él atacaba indirectamente era... ...para subirte, pero luego te bajaba. O sea, era como, no mames, es que estás hermosa la verga, charla, Pero después hacía cosas que te hacían sentir lo contrario. Y eso, obviamente, era para tener un control sobre ti. Y decir como, güey, pues, casi, casi como, pórtate bien. O sea, pórtate bien y te voy a decir que estás bonita, pero si te portas mal... ...te voy a decir que eres una mierda de persona. O sea, así. Amigas, número cinco, y la que me debió haber abierto los ojos que no quiere formalizar nunca con nadie o sea, todas nosotras que somos, al menos las morras que conozco son tres, más yo, cuatro a todas nosotras nos estuvo de pendejas un buen de rato y a ninguna nos pidió formalizar y solamente le huía al compromiso, ¿por qué? porque le tiene miedo al compromiso, porque no sabe lo que es comprometerse y no tiene esa posibilidad de, de tener cosas a largo plazo no sabe cuidar lo que tiene, o sea Quiere, según él, estar contigo, pero realmente no quiere estar contigo porque si quisiera lo haría, ¿sabes? Entonces, neta, creo que lo más relevante también de esto es, güey, si no te pide que formalicen en uno, dos, tres meses, no te lo va a pedir nunca. O sea, y no te lo va a pedir nunca, quizás no porque no te quiera, pero sí porque está cómodo. Güey, tú le das todo lo que dice que es para una novia, o sea, para un novio, de le das la atención, le das el cariño, le das los detalles, le das la, es, la exclusividad, le das todo, sin nada, sin ningún tipo de compromiso. ¿Para qué necesita comprometerse contigo si lo tiene todo? No, o sea, no le des todo de una, no le des esa exclusividad, no le des ese cachitito de, de privilegios que tienes cuando ya estás en una relación. Porque entonces ¿de qué sirve estar en una relación si se lo das a tu ligue? ¿Sabes? Y punto número 6 pero creo que el más importante genuinamente este güey tenía un pedo con las mentiras. O sea este güey mentía con todo y de verdad era ya hasta patológico. O sea, genuinamente puedo decir que si es un narcisista, aún no diagnosticado pero si es un narcisista patológico porque también miente patológicamente. Mierde, miente para todo o sea, ¿se acuerdan que les conté lo de lo de que le dio COVID y que su amigo inshallah? bueno, no no fue su amigo el que lo contagió de COVID fue la otra morra que estaba cuando estaba al mismo tiempo con ella y, y conmigo y era un detalle tan estúpido que ni siquiera tenía por qué decirlo y aún así mentía con eso o sea, ya ni siquiera sabe que es real en su vida y que no, porque se la pasa mintiendo con absolutamente todo o sea, de verdad ahorita ya que pues ya pasó un año uh, de que terminé oficialmente con él y lo bloqueé de todos lados. Bueno, ya casi, ¿no? Es febrero, eso pasó en marzo, pero bueno, ya casi. Eh, de verdad les puedo decir que está muy cañón, porque ya con todo lo que he platicado con mi psicóloga, con mi psiquiatra, con mis amigas, con mi mamá, conmigo misma, toda la introspección que he hecho, de verdad ya no le puedo creer absolutamente nada. O sea, ya no sé qué cosas que me dijo si eran ciertas, y cuáles eran mentiras, porque, o sea, me mentía a la cara, viéndome a los ojos, o sea, eso ya no es normal, o sea, poder mentirle a alguien mientras le dices que la amas y la verga, y shalala, mientras la ves a los ojos y que lo que le estés diciendo sea mentira, puta, o sea, de verdad, creo que eso fue lo que me hizo superarlo, y decir como, güey, es que... Si no le puedo creer ni las cosas mínimas, ¿cómo le voy a creer algo muy cabrón? ¿Saben? Entonces, para concluir, este story time combinado con... Con ese feedback de haber estado en una relación tóxica con un narcisista y haber sobrevivido esa relación tóxica con ese narcisista, que yo de verdad, cuando terminamos la primera vez, puta, no me levantaba de mi cama, estaba en depresión absoluta, no comía, no me bañaba, no me levantaba, no entraba a mis clases en línea, o sea, nada, de verdad, estaba... Mal, o sea, mal de que en el en el hoyo, terrible. Entonces, nada más para cerrar, quiero decirles que, güey, si estás con una persona narcisista, no, no es tu culpa, no, tú no eres la mala de todo, y no, o sea, tú no eres la que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar es él, o sea, la otra persona es la que tiene que decir, güey, sí soy bien mierda, o sea, la neta, sí si me la paso de culero y... Y sí, o sea, y sé que estoy lastimando a esta persona y hasta que estas personas no vayan a terapia y solucionen sus problemas, jamás van a ser felices y lo único que van a hacer es lastimar a más y más y más gente, porque eso es lo único que saben hacer. Y también les quiero decir, por experiencia propia, por cómo he visto que son sus amigos, si una persona es manipuladora, narcisista, culera, grosera y mala persona, sus amistades también lo van a hacer, no hay posibilidades de que el güey tenga amigos chidos y cabrones con un buen corazón si esa persona no lo tiene porque, o sea, es imposible que pueda ser amigo de alguien que tenga literalmente los valores completamente opuestos a los tuyos. O sea, si tú jamás en la vida le pondrías el cuerno a tu pareja, si tú estás en contra de X o Y situación o X o Y cosa, no puedes ser amigo de alguien que haga esas cosas. Porque para ti ese es como que tu límite. Entonces, si tu, si tu güey, si tu novia, si tu amiga es así de culera, así de manipuladora, así de ojete, significa que sus amigos son exactamente iguales. Y no esperes que ellos te digan que están cagándola o que esa persona está haciendo una mierda contigo porque, hermana, eso no va a pasar. O sea eso no va a pasar porque ellos le van a cubrir sus mamadas ya lo comprobé estas personas le cubrían absolutamente todo y nos veían la cara de pendejadas a todas y ellos sabían perfecto qué pedo y les valía o sea, les valía y seguían justificando las actitudes de este güey y seguían justificando lo que él hacía y lo que él decía a pesar de que las pruebas eran claras y evidentes de que él era el que estaba fallando en todas las relaciones que tenía con todas al mismo tiempo entonces, neta, no se desgasten en tratar de seguir siendo amigas de esas personas... ...que están rodeadas de personas como tan manipuladoras y tan culeras. Porque ellos son iguales, o sea, no son diferentes. Tristemente, no son distintos y pues te va a doler mucho darte así el putazo de realidad... ...y ver que son igual de ojetes que como, que como esa persona fue contigo. Y que además incluso podrían ser hasta peores porque... Pues digo, mínimo la otra persona... Pues no sé, igual y tiene un pedo. Pero esta gente es cínica. O sea, es culera, ojete y cínica y mierda. Entonces, mucho ojo, amigas. Y pues nada, bebecitas preciosas. Hasta aquí terminó el story time... Y la reflexión de... Cómo es estar en una relación con un narcisista. Y cuáles son los puntos clave... Que yo considero que son... Como que lo que define... Si te haces mierda en una relación con una persona así... O, o sales bien librado Ya no salí bien librada, pero salí entonces bueno, algo es algo pero, pero sí amigas, tengan mucho cuidado con personas así y si identifican estos patrones o estas cosas en sus relaciones o en relaciones de sus amigas pues tengan mucho cuidado, platíquenlo con su psicólogo y pues vean qué onda, vean si podría ser que esa persona sea narcisista, un poco narcisista, que tenga actitudes narcisistas. Porque recuerden que no es lo mismo que una persona sea narcisista a que tenga ciertos comportamientos y ciertas actitudes narcisistas. Es muy diferente. Que nada más tenga una que otra actitud de repente no la hace narcisista. si sí lo hace una persona con tendencia a tener acciones narcisistas, pero no es una persona narcisista. Las personas narcisistas son las que ya están... Eh, pues diagnosticadas por un psicólogo, por un psiquiatra, y pues ya es como de que, o sea, ok, sí, o sea, sí lo eres. No solamente tienes tendencia a tener acciones así, sino que lo eres. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, y pues si ustedes sienten que ustedes tienen tendencia a tener actitudes narcisistas, pues igual está chido que vayan al psicólogo o con un psiquiatra a pues arreglar esos temas, la verdad es que está muy culero lastimar a personas por pedos que nosotros traemos no es justo para los demás lastimarlos por algo que pues es nuestra responsabilidad arreglar y tratar entonces pues nada, espero que esto les sirva, espero que jamás se encuentren con una persona así y si tú güey, ese culero me estás escuchando, chinga tu madre eso es todo lo que tengo que decirles muchas gracias, les mando un besote y pues no olviden que pueden seguirme que son las chingonas también lloran. Y pues nada, babies chingonas preciosas, las amo. Y pues las estaré viendo la próxima semanita. Bye.